0: こんにちは。白黒の伊藤です。Podcast 40回目。今回はデザイン基礎について話したいと思います。今日は2023年1月16日月曜日です。よろしくお願いします。デザイン基礎ということで、まあ、ウェブとかグラフィックデザインとかの基礎となる部分の話になります。近年私が、あのー、専門学校とか、企業研修だったりで、若い人に対してデザインを教えることがありましてで、それで毎年やっているんですけど、できるだけわかりやすく、できるだけコンパクトに伝えて、あとは実践して、フィードバックしてっていうのが、まあ、一番上達。するしやすい環境かなと思うので、こう、可能な限りコンパクトにしたいと思っていて、で、それで毎年ブラッシュアップしたりしているんですけど、まあ、今回の収録でもう一回自分で喋りながら考えながらして、ブラッシュアップしていければいいなと思って、この回を撮ろうと思っています。はい。で個人的にはデザインはその色とレイアウトとタイプグラフィーで構成されていると考えていて、個人的ではなくて一般的にですけど、でその3つの要素でもうそのデザインの良し悪しだったり、情報伝達だったり、もろもろが決まってくると。でまあ、そもそもそ,もそもデザインの評価軸っていうのがありまして単純に見た目の美しさわかりやすく言うとあす,ごすごく綺麗なウェブサイトだなとか、まあ、主に結構同業が見たときに評価するような基準見た目の美しさっていう点とあとその読みやすさとか扱いやすさとか、まあ、いわゆるユーザビリティ的なところ。まあ、この雑誌は、まあ、デザイン的にめっちゃオシャレではないけど普通に読みやすいねとか。まあ、逆にすごくオシャレだけどめちゃくちゃ読みにくい。ファッション誌とかまあ大体読みにくいじゃないですか。写真とか綺麗だけどそこに書いてある文字とかめっちゃちっちゃくて読みづらい。まあでもそれでも成立しているからそれでいいんですけど。っていう、その見た目の美しさとは別に読みやすさ、使いやすさっていうチェックがあります。で、もう一つが、えー、いわゆるコンバージョンへの影響っていう言い方をしているんですけど、その、まあ、ウェブサイトであれば、某 EC サイト、EC モールとかで、まあ、見た目もめっちゃあんまりかっこいいとは言い難いし、情報たくさんあって扱いやすいとは言えないけど、売れる。とにかく売れると。という評価軸、うん。お問い合わせがすごく来るとか。まあ、結果につながるっていうところですね。そのデザインの目的である最終的にゴールにつながるかどうか。でそこの動線に関しては、また見た目がかっこよくても売れないとか、見た目がなさくても売れるとかが存在する。ので、それぞれの因果関係ってあったりなかったりすると考えています。<笑>で、そのデザイン基礎、その色とレイアーとタイプグラフィを使ってという意味でいくと、やはりまあ見た目の美しさとか読みやすさ、まあ、もちろんコンバージョン、その EC サイトであれば売り上げにつながるようなデザインという意味では、まあ、全てに関わってくるのではないかと。思います。で、色とレイアウトとタイプグラフィー。タイプグラフィーは、まあ文字周りのことですね。まあ、三つの要素があると。まあ、ここに写真とか図版っていう話を入れようかなと思ったんですけど、でもまあ、写真がなくても成立するデザインっていうのはたくさんあるから、必要最小限という意味でいくと、含まれなくていいのかなということで外しています。では、ちょっと一個一個簡単に説明していきたいと思います。まず、色ですね。で、色とレイアウトのタイプグラフィーの3つで分かれたときに、そのデザインのぱっと見の印象ってまずやっぱり色だと思うんですよね。何かまあそうですね、こういった本とか雑誌の表紙とかもそうだし、ウェブサイトとかでもそうだけど、パッと見たときにいきなり文字とかが目に入ってくるかっていうよりかは、色の情報が入ってくる。真っ赤だなとか、黄色いなとか。で、要は最初の印象となる要素として、まず色が存在しているっていう点と、あとその、雰囲気というか、まあ、色が持つ雰囲気っていうのが、存在してい(笑)て、まあ、例えば赤とかだと、元気がいいとか、明るい感じとか、勢いがあるとか、まあ、それが青であれば、清潔感があるとか、信頼感があるとか、整っているとか、なんかそういう色が持つイメージ。まあ、受け取り側によるので、国によったり、地域によったり、時代によったりして変わっていくと思うんですけど、まあただ国内で日本人向けにデザインする。じゃ時の色の印象っていうのは、ごくごく一般的に言われている感覚が成立するし、というかまあ成立するしというか、デザイナーも人間、日本人であるなら、大体その色から受け取る印象が多分そのまま正解なので、なんかそういう、もうわざわざ覚える必要性もなくて、自分がこの場所にオレンジ置いたらどうなるか、紫置いたらどうなるかっていうのを自分が見たときに感じる感覚っていうのがあるので、まあそれを信じれば十分な気はしています。で、で、色んな使い方そう、あのー、まあ僕は学校、デザイン学校全然行ってないので、全部が全部独学なんですけど、まあ独学っていうか、前唯一僕が社員、デザイナー社員として存在した3年間のデザイナーであった当時の社長っていうのは、まだ昔の人だったので、だし多分当時まだそういう時代だったんですよ、20年くらい前って。こう見て学べみたいな、具体的にこう細かいフィードバックをくれるんじゃなくて、僕が作ったデザインを社長が修正してお客さんに提出する、フィードバックなしみたいなスタイルだったので、それだとやっぱり、具体的に、その違いはもちろんわかるんですよ、見て。全数がすごく良くなってるっていうのはわかるんですけど、具体的に何をどうやって修正すればそういうふうになるのかっていう理屈は一切わからなかったので、で、見て学べっていうのも、まあなかなか限界があるっていうか、僕も才能派だタイプだったらそこで見てできたのかもしれないですけど、全然できなかったですね。3年間、ほとんどデザインに関しては上達しなかった記憶が。最後の最後でちょこっとできるようになったけど、まあまあまあ。っていうところで何が言いたいかというと、色の勉強って特にしてきてないんですよね。レイアウトとタイプグラフィーはちゃんとこう自分なりにたくさんの本を読んだり、いろいろ人の話を聞いたりしてきたんですけど、色はそんなに。まあ多分、レイアウトとタイプグラフィーと違って唯一、唯一感覚でデザインしやすい部分。これでもそんなこと言うと色の、色の専門家からめちゃくちゃ怒られるかもですけど。やりやすい。その基礎原則知らなくても、なんとなく自分の心地いい色棚が成立しやすい。レイアウトタイプグラフィーだとなかなかそうはいかないくても、いや、それ言うと語弊があるな。比較的しやすい。っていう言い回しでいきましょう。要は、センスっていうもの。その今までのインプット、アウトプットはなくてもインプットで培った、その美的感覚って多分色だと思うので、そこでなんとかなるから、習ってなくてもそれなりに成立する。でも習ってなくてもその少ない話、例えばできるだけ色は、使わないようにしましょうとか、模色よりも丸い字色でまとめるとデザインしやすいですよ。ぐらいの原則が分かっていれば、そんなに間違わない。今、カテゴリー分けするわけでもないのに、5色も6色も使う必要ってないので、そんなことしない限りは、色がおかしいっていうことにはならない。めちゃくちゃ元気なポップを作るのに、淡い水色とか使うとはならないじゃないですか。なので、間違えづらいのでは、要は、旧題点取りやすいところな気はします。で、まあそういう印象を司る色のところで、で今ちょっとポロポロって言ったんですけど、まあ、できる限り少なく、少ない色を使う方がまとまりやすいっていう点と、えー、補色、いわゆるこう反対色はなかなか扱いづらいので、まあ、赤であればオレンジとか類似色でまとめると非常にデザインしやすいっていうところ。あとはまあ、理屈として知っておくべきっていうことは、色に関しては、え、まあ、色相と彩度と明度っていうのが存在するっていう。で、まあ、色相っていうのがその赤、青、緑とかのその横軸の話ですね。で、サイドがその鮮やかさ。赤は赤でも、すごい鮮やかな赤なのか沈んだ赤なのか。で、プラスメイド。その上で明るいくらいっていう軸が存在すると。で、鮮やかさと明度を掛け合わせたものが、ま、トーンと呼ばれたりしていて、例えば、えー、赤と青を使ってデザインしなきゃいけないときは、そのトーンを揃えましょうと。鮮やかさと明度は大体同じぐらいにして、そうすれば赤と青で同じ、ま、違う色だけれどもトーンが揃っていると。これが要はすごく鮮やかな赤とくすんで薄い青とか使うと非常に難しい。トーンが揃ってなく、トーンが揃っていない別の色っていうのは非常にデザインしにくいとか。もしくは赤一色でトーンをばらける。まあ、結果的に類似色になるんですけど、でそれはそれでデザインしやすいとか。まあ、そのあたりが抑えられていれば、十分その間違ったデザインにならない。まあ、細かく言えば、いろんな考え方がとか色のルールとかいろいろあるんですけど、<笑>まあ入りとしてはそのぐらいで十分ではないのかなと。ウェブだと、いわゆる UI とかデザインの、えー、トンのルールを決めて、プライマリーカラー、セカンダリーカラーとか、そういう指定をしたりして、まあ、グラフィックにしろ、なんだろう、ウェブにしろ、まず基本となる背景色と文字の色、まあ、背景が仮に白で文字の色が黒、まあ、必ずこの2色が存在していて、で、そこにプライマリーカラー、セカンダリーカラーを入れたりすると。で、ウェブで行くとさらにリンクカラーっていうのが存在するので、まあ、最低4、5色今どうしてもなってしまうのかなとで。ウェブのリンクカラーとプライマリーカラー揃えるので、個人的に僕はあまり好きではないですけど、まあそうやってるところもまあ少なくはなかったり、するしまあ、それはまた別の機会に別の機会があるかどうかは別ですけど。<笑>はい。っていうところですね。色。そんな感じでいいのかな。まあいいや。はい。で、次がレイアウト。でレイアウトの、えー、一番の目的っていうのは、まあ、情報整理。重要度の整理をしたりするっていうところ。まあ、チラシ A4 の一枚チラシであればどこに一番重要となる情報を配置するべきか。ま、う、あ、ん、えー、まあ、チラシで言えば上の方に重要な情報を置いて、ま、う、あ、ん、視線が上から下に基本的に流れていくので、で最終的に下の方にお問い合わせの動線があると。私、あとじゅ、より重要な情報の方が、まあ、ウェブで言えばこう上の方にどんどんグラフィックも上ってったけど、に置いて、で、視線がウェブの場合もグラフィックの場合も左上から右下に行く。日本語は左から右に流れる以上、視線もそういう風になるので、左上に重要なもの。で、その下に流れていって右下に重要なもの。右上とか左、特に左下とかウェブの方で行くと、あんまり重要な情報を送っていうことがほとんどないので、<笑>まあそういうふうにレイアウトを意識して、何のためにレイアウトしないといけないのか、というところですね。で、その手法としては、なんだろう、えー、リットレイアウトとか、そういったものが存在すると。レイアウトのパターンとかって他に存在するんだっけまあね、あれか。あの2カラもとか3カラもとか、でもそれもグリッドといえばグリッドだしな。あるかないか。うん。あとその比率の話。有名なやつだと黄金比とか、白銀比とか、ブナッチスーレツールとか。<笑>まあ最初に、デザイナーなりたてで、この辺勉強してて、黄金比っていう存在したときに、めっちゃ上がって、すげえと思って、じゃあ次の案件、黄金比でデザインするんだって言って、絶対うまくいかないっていう、非常にデザインしにくい比率だと個人的には思っていて、まだ白銀比とか、ひこ数列の比率の方がデザインしやすい比率な気がします。ただまあ、グリッドにしても、非常にやりやすい。まあ、特に Web だと、グリッドを引いてレイアウトデザインレイアウトするっていうケースが多いと思うんですけど、あんまりでもそれに頼りすぎると、どの案件でも同じ、究極的に同じ話になりますよね。例えばこう、本文周りでいくと、その自分にとって最適なタイプグラフィ、多分文字の話になっちゃってるけど、タイプグラフィっていうのが存在していて、案件によって変えなくていいところっていうのはどうしても出てきて、でそうすると、それもレイアウトにも言えることなので、同じようなデザインを量産することになって、でも最近のそのマーケティング主体としたウェブ制作会社とか、クオリティは高いけれども、めっちゃ綺麗なデザインだけれども、ハンデをしたようなデザインが多く見受けられていて、で、僕個人はもうそれ、全然悪い話ではなくて、一つの正解だと思っているので、量産の何が悪いのって思ってい,ているのでいいんですけど、ただデザイナーとして、そう、結構退屈になるのではないか、同じような、スタイルの仕事が続くと退屈にならないかなっていう気はちょっとしているっていう点ですね。はい、ちょっと話がそれたけども、まあそういったレイアウトのパターンが存在すると。で、最後にタイポグラフィー。タイポグラフィーの役割っていうのは、まあ基本的には、えー、基本的というか一番大事なのが情報の伝達手段であるっていうところ。で、それに加えて読みやすく。扱えるという点。で、まあ、タイプグラフィに関しては、そうですね、書体、フォントの種類、あとそのウェイト、太さとか細さですね。で、文字サイズ。で、行間、行長コントラスト。くらいですかね。が存在して、で、それらを掛け合わせてタイプグラフィーと呼んで、そのタイプグラフィーの良し悪しで、読みやすさ。読むリズムとかを変調整することができると。前回で Web フォントの回だったから、そこでも触れてるんですけど、基本的に読みやすい書体っていうのは、本文書体である以上、そんなに差はないと思っていて、まあこれ、書体デザイナーの方が言ったら、そうじゃないよって言われるかもだけど、一般的な受け取り側としたら、そんなに差はないと思うんですよね。で、ただ、文字サイズとか行間とか、その辺含めると、読みにくいな、読みやすいなっていうのは存在すると。だから、特にその書体を選ぶこと以上に、行間、行長、文字サイズ、そのあたりを意識して作らないといけない。これはもう、あのー、グラフィックよりも Web の方がもう割と正解に近いスタイルっていうのが存在するので、まあ、そこを押さえておけば、ベースとなるところは十分成立するんじゃないかなと思っています。というのが、色と、レイアウトとタイプグラフィー。なんか、なん何だろうな、ね。ざ<笑>超ざっくり言うと、もうそのぐらいで済んでしまう。超ざっくり言うと、ねで。あとはもう、どれだけ実践して、どれだけフィードバックを得られるか、という話。私、まあ今、例えばタイプグラフィーに関してもめっちゃ触りだけふわって話したけど、そこから、どんどんどんどん勉強していけばいろんな要素やいろんな視点に触れられるんですけどそのあたりって結局最初の入り口の時点で話すべきことではないというかそこまでやると多分頭がパンクするし追いついてこないし入ってこないし多分耳,耳で入って頭で理解できるけど腹に落ちないというかだから、ある程度自分で動手を動かして作って作ってフィードバックもらってから、情報を増やさないと、まあもちろん別に、どのみち手を動かすんであれば逆でもいいんですけどね。だから非常にちんぷんかんぷんの状態でやるなら、そこの時間が無駄とは言わないけど、だったら先に手を動かした方がいい。なんか個人的には、5冊、10冊、グラフィックデザイン、ウェイブデザイン、本読めるかは、1冊読んで先に手を動かした方が効率いいと思っているので、でも最初に1冊は読んだ方がいいですね。うん。っていうふうにすれば非常に効率的に学べるのではないかなと思います。あとは、なんだろうかな。あと多分その、デザイン学校にしろ。一つの本にしろ。なんだろう。それなりに抜けがあって、ここに関して触れられてないっていう点があったりしているので、だからやっぱり一つの情報ソースだけだと漏れがあるから、多少は何冊かね、本で言えば何冊か、一冊読んで一気に実践して、その後ちょこちょこ何冊か付け足していけば、また多分、その、グラフィックデザイン、ウェブデザインで自分が抜けているっていうところはなくなるんじゃないかなと思います。なんか例えばこう雑誌とか、最近また見るけど、なんだろう。いわゆるリッチブラックになってないやつとか、結構多いですよ、未だに。<笑>というか、あれって今い、印刷会社の方でどうにかできないのその、いや、わかるよ。理屈はわかるけど、ちょっと置き換えてあげたらいいじゃんっていう気はするんですけど、どうなんですかね。要はリッチブラックって言って、印刷だと、その、例えば写真の上に計 100% を置いたところで、あの、印刷すると、黒が黒 100% になのでちょっと透けて見えると。後ろの要素が見える状態になると。で、その、を避けるために C と M と Y を少しずつ数値設定することで、真っ黒じゃないリッチな黒にすることで、その透けを防ぐっていうのを、手法があるんですけど、なんか未だにそれが、なんだろう、たくさん見受けられるっていうのは、それに気づい、でも気づかないわけがないもんね。出力したものだと一回、一回とていうか、国旗のデザインで、黒が透けてて、後ろの、こう、突き抜けた要素が見えて、さすがにこれは、なんか、だいぶまずいんじゃないかと思ったけど、というようなこともあるので、まあ、なんかそういうね、ある程度、プロとして、デザイナーとしてやっていくんであれば、情報ソース、なんか学校だったりしても、学校だけの勉強だと、同じ話で絶対漏れがあるので、同時並行でいろんな本を読んだりしないと、社会に現場に立ったときにあれこれ全然触れてこなかった世界だっていうのが出てくるので、まあそこで学べればいい,い,いっちゃいいんですけどね。<笑>はい、っていう話でした。色とレイアウトとタイプグラフィー。まあでもそんなになんかこうやって話すとめっちゃ簡単な気がするけど、いざやると。難しい。というかまあ、案件によって全部条件も違うし、お客さんも違うし、何を目的にするかによるので、毎回毎回考えないといけないっていう、まあもちろん基礎っていうのがあってこそですけど、まあそれが仕事としての面白みなのかもしれないですけどね。はい。で、まあ、ここまで言って宣伝ですけど、そこら辺の話は、僕も協調で関わった、えー、なんだっけ、名前。一番よくわかる、ウェブデザインの基本をきちんと入門っていうめっちゃ長いタイトルの書籍がありますので、もしよかったら、えー、見てもらえるといいですね。もう一冊の方、オンスクリーンタイプグラフィーっていうのは、タイプグラフィーに特化した本で、こっちの方がより専門的な話なので、なんかタイプグラフィーだけ、オンスクリーンの Web 系のタイプグラフィーに特化した本っていうのはあんま少ないので、なかなか僕以外の人は非常にユニークな視点なので、面白いと思いますよ。はい。でもなんかもうちょっと色レイアウトタイプグラフィー、これもうちょっと、なんか最初に言った割にはブラッシュアップできてないな、自分の中で。なんかもうちょっと急ぎ落としたり。レイアウトのところとかもう少しわかりやすく伝えたい,い。基礎。まあ、とりあえずこうすればいいよ。色に関してはまあ、それ話りましたけど、レイアウトの基礎みたいな。レイアウトの基礎ってなんだでも媒体によるよね。ウェブ。まあそっか、ウェブなるウェブのレイアウトのパターンっていうのが存在して、まあよくわからないうちはそれになってやるといいよねっていう。まあ基本的なところだよね。手張りで行く種のところだよね。で、そこができていって、あとはまあ独自性出していくっていうやり方。うん。だからまあデザイン事務所、その辺こう、きちんと教えてくれる人だったり、フィードバックが的確な人だったり、なんか(笑)そのデザイン教育がきちんと設計されてる事務所に入ると非常にいいですけど、まあそんなの外からわかんないしね。外からわかんないからこそ、そういうのきちんと出していくと、いいのかないいのかな就職、人をね、雇用したい側とすればね。なんか最近ちょっと学校、ここに興味があるけど、はあでもな、難しいななんかこう、専門学校で関わっていくと、若干こう、俺だったらこう吸ったいのに、みたいなのがあっても、一非常勤講師だとそこまでコミットしづらい、できないので、って考えると自分でやれる環境があればいいけど、でもまあたくさんあるしね。たくさんあるし。うん。フィールドさんもいあれいいですよね。ちょっと聞いてみようはい。ということで、毎回なんか最近30分ギリギリになるようになってきた。はい。なので、めちゃくちゃ久しぶりにデザインの話でしたね。はい。では、そんなところで終わります。はい。ありがとうございました。さようなら。